0: lere hizmet ediyorum. Bu podcast kanalımda da izin aldığım danışanlarımın gerçek hayat hikayelerini masal formatında sizlerle paylaşıyorum. Bu bölümde çok uluslu bir FMC şirketinde satış grup müdürü olarak çalışan 34 yaşındaki Endi'nin beyaz yakadan özgür yakaya dönüşen masalını dinleyeceksiniz. Masalın içindeki isim, sektör ve unvan bilgilerini değiştirdim. Ancak yaşanan olayları olduğu gibi paylaştım. Şimdi hazırsanız masal dinleyerek gelişim zamanı. Bir zamanlar kapitalizmin zirve yaptığı dönemlerin birinde çok uluslu bir FMC şirketinde çalışan Andy isminde beyaz yakalı bir çalışan vardı. İş hayatına bu şirkette başlamıştı. Çalışkanlığı, azmi ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde 31 yaşına geldiğinde aynı şirkette satış grup müdürü olmuştu kendisine bağlı 110 kişiyle şirket gelirlerinin %65'inden sorumluydu ve bu sorumluluğun beraberinde getirdiği birçok zorluk ve baskı altında boğulduğunu hissediyordu. En diye göre zorluk ve baskıyı arttıran faktör direktörünün tavırlarıydı. Kendisi uzun öğlen yemeklerinde, tatillerinde, boş beleş toplantıların ortasında tabletinden günlük hedefleri kontrol edip Tutmayan hedefler olursa Endi arıyor ve hedefler tutana kadar başında boza pişiriyordu. Sahada yaşanan olaylarla direktör kesinlikle ilgilenmiyordu. Hatice'lerden değil neticelerden bahset diyerek onun açıklamaya yapmasına dahi izin vermiyordu. Normalde anlayışlı ve yapıcı olan Andy bu baskılara her gün maruz kalmaktan ekibi içinde zorlayıcı, baskıcı ve suçlayıcı bir canavara dönüşmüştü. Takımı üzerinde uyguladığı her baskıdan sonra da yaptıklarından utanıyor ve pişman oluyordu. Üç yıldır bu suçluluk duygusunun ve kendinden çıkma halinin altında ezildiğini hissediyordu. Bu durumun sorumlusu kesinlikle direktörüydü. diye olur olmaz zamanlarda emirler yağdırmasından, baskı kurmasından ve iletişimi tek yönlü tutmasından nefret ediyordu. Kendini ekibiyle direktörü arasında sıkışan Kemirilen ve hızla tüketilen hamburger köftesi gibi hissediyordu. Bu durumun düzelmesi için endi pek çok şey denedi. Öncelikle direktörüyle birebir konuşma girişiminde bulundu. Ancak direktörü sürekli telefonuyla ilgilendiğinden ve onun yüzüne bakmadığından kendi kendine konuşuyormuş gibi hissetti. Sonra insan kaynaklarına durumu birkaç kez anlattı. Fakat her seferinde çözüm olarak şirketin online akademisinde bitmek bilmeyen, içeriği son derece köhne ve aşırı sıkıcı olan iletişim ve duygusal zeka eğitimlerinin linklerini e-posta adresine gönderiyorlardı. Şirkette kendisine mentorluk edecek başka direktörlere de başvurdu. Fakat direktörüyle hiçbiri kötü olmak istemediğinden ya politik akıllarla geçiştirildi ya da hatanın kendisinde olduğunu tembihleyen öğütlerle uğurlandı. Son olarak Ülke genel müdüründen bile görüşme talep etti. Fakat talep 3 ay sonrası için kabul edildi. Görüşme günü geldiğinde de birdenbire genel müdürün seyahati çıktı ve iptal edildi. Andy şirket içinde kendini yapayalnız hissediyordu. Sonra dermanı dışarıda aramaya karar verdi. Önce bulunduğu şirketten kaçıp kurtulmak istediğini fark etti. Ve 5 farklı firma ile iş görüşmesi yaptı. Her birinin ölçme, değerlendirme ve mülakat süreçlerine yetişmeye çalıştı. Fakat hepsinde bir terslik vardı. Mülakatlarda bağlı çalışacağı kişilerin soru sorma biçimleri, ukalalıkları ve zorlayıcı tavırları resmen kendi direktörünün karbon kopyasıydı. Genel müdürleri ise ne şişyansın ne kebap politik usluplarıyla kendi genel müdürünün aynısıydı. Tüm direktörler ve genel müdürler aynı tornadan mı çıkıyor? ''Bu kadar mı benzerlik olur? Ya kurumsal şirketlerin hepsi tımarhane ya da ben delirdim ve kafamın üzerinde kırmızı hunim eksik.'' dedi. Daha fazla delirmemek ve yaşadığı stresi kontrol etmek için bu sefer psikiyatra gitti. Ancak psikiyatr önündeki kağıtlara bakıp 15 dakika dinliyormuş gibi görünüp Endi'nin antidepresan ilaçlarını yazıp kapıdan kibarca o kovalıyordu. Aldığı antidepresanlar içinde bulunduğu sistemin içinde delirmemek ve işleri yapması için vardı. Psikiyatrları da artık sistemi bir dişisi olarak görmeye başlamıştı. Sonra içinde hissettiği bu yabancılaşma hissinden çıkabilmek umuduyla bir psikologla terapi sürecine başladı. Lakin terapist sürekli düşüncelerini veya düşünme biçimlerini değiştirmesini öğütlüyordu. Ve karşılığında da aynı sonla biten her seans için 400 dolarını alıyordu. Son seansta dayanamayıp yahu bu düşünceler nasıl değişir bir yol yöntem öğretseniz 6 seans geçirdik halen bir arpa boyu yol alamadığımı hissediyorum dediğinde hmm anlıyorum ancak bu işler o kadar kolay değil. Ayrıca nasıl olacağını siz keşfedeceksiniz cevabını alınca bardağı taşıran son damla oldu ve seanslarını sonlandırdı. Arkadaşlarıyla konuşmak da işe yaramıyordu. ''Abi manyak mısın? O maaş, o imkanlar, o mevkiyi bırakılır mı? Biz buna rahat batması deriz.'' ''Ya takma kafana birader, az sık dişini. Direktör olunca sen de aynılarını yapacaksın, keyfine bakacaksın.'' gibi klişe akılları diye vererek arkadaşlık görevini yerine getirmenin haklı vicdan rahatlığını yaşıyorlardı. Lakin bu halden anlamayan haller ona hiç iyi gelmiyor ve her geçen gün kendini daha da yalnız hissediyordu. Andy kendi içinde cevaplarını, çıkış yollarını ararken yorulmuş ve tükenmişti. Artık ne bu şirkette ne de başka bir şirkette durumların düzelebileceğine inanmıyordu. Çok yalnız ve yorgundu. Bu durumun acısını biraz olsun dindirebilecek tek yer kalmıştı. O da anne ve babasının eviydi. Anne ve babası başka şehirde yaşıyordu. Hafta sonu için onların yanına gideceğine haber verdi. Annesi endiği kapıda gördüğünde ne kadar yorgun olduğunu fark etti ve ne oldu oğlum sana dedi ve boynuna sarıldı. Bu sarılma o kadar sıcak, şefkatli, iyileştirici ve anlayışlı olmuştu ki uzun süreden sonra ilk kez yalnız olmadığını hissediyordu. Üstelik konuşması bile gerekmemişti. Annesi onun en sevdiği yemeklerden güzel bir sofra hazırlamıştı. Babası da en sevdiği şarabı açmıştı. Yemek bittiğinde kapı çaldı ve kız kardeşi Sera geldi. Tiyatro provası uzadığından geç kalmıştı. Sera güneş gibi parlıyordu ve bu sımsıcak enerjiyle onun boynuna sarıldı. Arda arkası kesilmeden 15-20 tane öpücükle suratının her yerini ruj iziyle boyadı ve ''Ha şöyle ya bak yüzüne renk geldi'' dedi. Herkes kahkahalara boğuldu. Ve Andy çok uzun süre sonra ilk kez kahkaha attığını fark etti. Andy sarayı gördüğünde onda bir değişim olduğunu anlamıştı. Çünkü bir zamanlar evin depresyon ve drama kraliçesi küçük kız kardeşine ne oldu da bu hale gelmişti diye kendi içinden sordu. Ancak bunu sonra öğrenmeye karar verdi. Çünkü karşısında problemlerine çözüm üretmeye susamış, üç kişi neler olduğunu öğrenmek için sabırsızlanıyordu. Andy neler yaşadığını ve çözüm aradıkça nasıl çırpındıkça battığını bir bir anlattı. Sera sonunda dayanamadı ve ''Sonunda kıvama gelmişsin abicim'' dedi. ''Ne kıvamı?'' ''Benim kıvamım. O ne demek? Şu demek oluyor abicim. Biliyorsun ben uzun süredir kendi bataklığımda boğuluyordum.'' Sonra bir gün bir kadınla tanıştım ve beni o bataklıktan çekip çıkardı. Bence senin dermanın onda. Beni düzelttiyse seni roketle uzaya çıkartır. Andy iyice meraklandı ama şüpheyle yaklaşıyordu. Çünkü Sarah'ın azıcık kafadan kontak olduğunu düşünüyordu. Garip spiritüel seanslar almış, tarikatvari inzivalara katılmış olabilirdi. Ve Endi'nin hiç o taraklarda bezi yoktu. Sonunda kim olduğunu öğrendi. Sera, lider koçluğu ve mentorluğu yapan Joey'le çalışmıştı ve Serena'nın hayatını nasıl tamamen dönüştürmesine yardımcı olduğunu bir bir abisini anlattı. Sera da eskiden bir beyaz yakalıydı. Büyük bir üretim şirketinde üretim mühendisi olarak çalışıyordu. En kadar sorumluluğu olmasa da o da baskı, stres ve mobingden muzdarip olmuş. Ve 5 sene sonunda da majör depresyon ve bitmek bilmeyen sağlık sorunlarıyla boğuşmuştu En sonunda da işi bırakmak zorunda kalmış ve anne babasının evine geri dönmüş endiden maddi destek alarak 2 sene boyunca sürünerek hayatını yoluna koymaya çalışmıştı Sonra yolu Joy'la kesişmişti Seansları sırasında takı tasarımına ilgi duyduğunu keşfetmişlerdi Takı tasarımı kursuna gittikten sonra Sera önce kendisi için takılar tasarladığını anlattı. Üzerinde taşıdığı takıları başkaları ona sordukça da onlar için de üretmeye başladığını, sonra Instagram'dan ve e-ticaret sayfalarından satışa başladığını anlattı. İşler büyüyünce kendine bir atölye açtığını, yanında da üç kişi işe aldığını söyledi. En de o kadar kendi dertleri içinde boğuluyordu ki kız kardeşin hikayesinden bir haberdi. Sonra birden hatırladı. Altı ay önce onu aramış ve artık para göndermeyi bırakmasını istemişti. Sonradan da ufak miktarlarda da olsa geri ödemeler geldiğini hatırladı. Depresyon ve drama kraliçesi kendi işinin patronu olmuş özgürlüğüne kavuşmuştu. Endinin içinde fokur fokur kabaran merak ve sabırsızlıkla, bence oyle ne zaman çalışabilirim diye sordu. Sera onun için ertesi güne randevu aldı. Ertesi gün Andy buluşma yerine vardı. Telefonun çaldığı masaya doğru ilerledi. Joy aynı göz hizasına gelmek için ayağa kalktı ve sıcak bir gülümsemeyle ''Merhaba Andy, hoş geldin'' dedi. Joy sadece üç cümleyle kendisinden bahsetti. Eğer Serra'nın hikayesini bilmeseydi ilk izlenimden sınıfta kalacağını düşündü. Sonra neden böyle yaptığını anladı. ''Kendimden çok kısaca bahsettim Andy'' ''Sormak istediklerini olursa seve seve yanıtlarım. Şimdi seni uzun uzun dinlemek isterim.'' Direktörüyle yaşadığı problemlerden konuşmaya başlamıştı ki Joy kibarca sözün arasına girdi. ''Hikayenin sonu yerine en başından başlayalım mı?'' ''Ne kadar başından?'' ''Okul yıllarından itibaren.'' ''Ama gün yetmez ki.'' <gülüyor> Herkes aynı şeyi söylüyor. Sonra bir bakıyoruz onca senelik yaşanmışlık 15-20 dakikaya veriyor. Kafası karışmıştı, Joy hemen durumu sezdi ve ''Kadınların konuşmayı sevdiğini düşünürsek bu süre kırk dakikaya kadar çıkabilir tabii. Kadınların çenesinin düşük olduğunu kabul ediyorsunuz yani. Kesinlikle öyle, kendimden biliyorum.'' Joy bunu söyledikten sonra ortamdaki şüpheci ve meraklı buzlar erimiş, yerini samimi bir sohbete bırakmıştı. Andy olan bitenleri bitirdiğinde saatine baktı ve Joy muzip gözle ona bakıp ''Gördün mü?'' Ne dediyse ko. Joy birkaç soru daha sorduktan sonra duyduklarını Endi için özetledi. Endi anladığım kadarıyla ilk okuldan bu yana başarı hayatının ayrılmaz bir parçası olmuş ve başarıyı adeta yakıtın yapmışsın. Okul dönemlerinde anneyle babanın yüzünü yere koymak istemezken iş hayatında da bu kişiler yöneticilerin ve şimdiki hayatında da direktörün olmuş. Ne derlerse ne isterlerse yapmışsın Ama heyecanlanmış yapmışsın Ama bunalmış yapmışsın Ama patlamışsın çatlamışsın Yine de yapmışsın doğru mu? Sonra annenle babanı yerine koyduğun yöneticilerin Seni onlar gibi takdir etmemiş Sana yardım etmemiş Seni ödüllendirmemiş Tam tersi Yeri geldi mi seni zor durumda bırakmış Lafları ağzına vermiş, Sana bir de psikolojik şiddet uygulamış Doğru mu? Joy her doğru mu diye endiden onay aldığında endinin yaşı önce 8'e sonra da 5'e inmişti. Boynunu bükmüş ve sesi cılız çıkmaya başlamıştı. Sonra sen bu işte bir tersik hissetmişsin. Şirket içinde ve dışında bu meseleyi birçok yolla çözmeye çalışmış. Ancak her seferinde ya duvara toslamışsın ya da iyice yalnız ve çaresiz hissetmişsin doğru mu? Doğru. Şimdi oturduğun sandalyede pozisyonunu hiç bozmadan gözlerinle kendine bakmanı ve bana ne gördüğünü söylemeni istiyorum. O, sandalyeden aşağı kayıp düşmek üzere olduğunu, olduğu yerde çöktüğünü, omuzlarının içine göğüs kafesine kadar yaklaştığını, boynunu büktüğünü söyledi. Peki bu gördüğün kişi nasıl biri? Ezik, küçük... Yardıma muhtaç, kabahat işlemiş küçük bir çocuk dedi. İşte yaşadığın olaylardan dolayı kendini getirdiğin hal bu. Cevabını duyunca sanki vücuduna kocaman bir iğne batırılmış gibi hissederek ben mi kendimi bu hale getirdim? Evet Endi, hepimiz ne yapıyorsak, ne yaşıyorsak bu gerçekliği kendimiz yaratıyor veya birilerinin bizim için yaratmasına izin veriyoruz. Sonra da başımıza gelenler için suçlayacak birini arıyoruz. Çünkü başkalarını suçlamak kendi içimizdeki karanlıklara bakmaktan daha kolay geliyor. Sonra da neden bunlar benim başıma geliyor diyoruz ve dermanı dışarıda arıyoruz. Halbuki kendimizin yanında duramadığımız için yalnız hissediyoruz. Ve insan en çok kendinden kaçar ve kaçtığını sanarken de kendine yarattığı sorunların girdabında verir. Kendinde kalma konusunda kararlılık gösterirsen bu yaşadığın gerçekliği değiştirebilirsin. Bu duydukları karşısında endi ağırlaştı. Kimse onunla böyle konuşmamıştı. Kızgındı ama Joy'a değil kendine. Joy eğer istersen bir sonraki seansımızdan itibaren bu gerçekliği nasıl değiştireceğimizin yollarını birlikte keşfedebiliriz. ''Sen iyice ölç, tart, biç kendi içinde, sonra kararını bana söyle oldu mu?'' Andy kararlılıkla, ''Ben hazırım. Zorlanacağımı biliyorum ama şu ana kadar yaşadığım hayatı anladığım kadarıyla kendi kendime zorlaştırmışım. Bundan sonra yaşamımı kolaylaştırmak için çaba sarf etmeye de hazırım.'' Andy, Sera'nın tabiriyle, işte şimdi kıvama gelmişti.'' İkinci ve üçüncü seanslarında Joy, onu soğan halkası gibi her bir katmanıyla tanımak ve kendisiyle tanıştırmak için çalıştı. En de artık şunu biliyordu. Kendisiyle yüzleşip kendisiyle önünde engel olan duvarları yıkmadan yaşamında yeni bir gerçeklik yaratamayacaktı. Bu seansların sonunda şunu fark etti. Yaptığı her şeyi ama her şeyi başkaları için yapıyordu. Onların isteklerini yerine getirmek için yaşayan ama kendi isteklerini bilmeyen, bilmediği için de dile getiremeyen ve bu talepler karşısında da her geçen gün ezilen, gücünü kaybeden ve yalnızlaşan Andy ile karşılaştı. Önüne ördüğü duvar buydu. Ama en önemlisi bu duvarı neden ördüğünü keşfetmişti. Bu ne bir aile travması ne de direktör gazabıydı. Bu durumu tetikleyen ilkokul öğretmeniydi. İki kez ödevini yapmadığı için onu bütün sınıfın önünde azarlamış ve aşağılayıcı bir şekilde onunla konuşmuştu. Bu utancı bir daha yaşamamak için kendini ve yaşamda isteklerini kapalı bir kutuya koymuş, o kutuyu da erişemeyeceği bir dolabın üstünde saklamıştı. Çünkü kabahatliydi, kendini ve yaşamda istediklerini yaşamaya kendine hak görmüyordu. Kabahatli olduğunu düşündüğünden kendini cezalandırıyordu. İlkokul öğretmeniyle başlayan bu kabahat zinciri, sevgililerinde, arkadaşlıklarında, üniversitede, iş hayatında ve son olarak da direktörüyle halka halka oluşmuştu. Ve yaşam bunu fark etmesi için benzer olayları ve profilleri kendisine çıkartarak bu zinciri kırması için resmen haykırıyordu. Ödevlerini yapmasa da, hedefleri tutturmasa da, birilerini memnun etmese de Hiçbir şey yapmasa da değerli olduğu bilincini kazanmanın, o dolabın üstündeki kutuyu aşağı indirmenin, kendisiyle ve yaşamdaki istekleriyle kavuşmasının vakti gelmişti. Bunun için Endi'nin kendisine ve isteklerine hayatında yer açması ve boş zamanlar yaratması gerekiyordu. Bu boş zamanlar onun nefes alması, ne istediğini hayal etmesi ve yeni şeyler denemesi için gerekliydi. Peki, yoğun beyaz yakalı yaşamında bu nasıl mümkün olacaktı? Seansların devamında Andy'nin bir gününü nasıl geçirdiğini, nelere vakit ayırdığını, neleri neden yaptığını birlikte irdelediler. Ve bu aşamada 3 tane şeyi fark ettiler. Birincisi, Andy gününün çoğunu sağ ziyaretlerinde geçiriyordu. Bu ziyaretleri yapmasının nedeni çıkan problemleri yerinde çözmeye çalışmasıydı. Yani takımı için Andy'yi görmek eşittir problem demekti. Bu da onlarda aşırı derecede baskı ve stres yaratmaya başlamıştı. Endi'nin takımının yanında olma nedenini problemlerden ayırarak işe başladılar. Sahada problem olduğunda takımındaki kişilerin Endi'yi arayıp problemleri onların yerine çözmesine son vermeleri gerekiyordu. Ancak bu alışkanlığı her iki taraf için de düzeltmek hiç kolay olmadı. Önce problem olduğunda sahaya gitmek yerine telefonla iletişim kurarak problemleri çözmeye başladı. Sahaya gitmeden de sorunların çözülebildiğini her iki tarafında görmeye ihtiyacı vardı. Sonra sahada bir problem çıktığında takımındaki kişilerin problemle beraber çözüm önerilerini de getirmesini istedi. Artık problemleri çözen endi yoktu. İnsanların proaktif çözüm üretmesine alan açan bir lider doğuyordu. Proaktif fikirlerle gelmeleri hoşuna giden Andy, problemleri üzerine yüklemekten arındığından da daha çok hafifledi, kendine ve işine liderlik edecek zamanları daha çok arttırdı. Sene sonuna geldiklerinde takımındaki 110 kişinin bir araya geldiği bir günlük bir çalışma düzenledi. Sahadan gelen fikirler altın değerindeydi ve o fikirlerin uygulanması için de şirkette insanların önünü açtı. Takımındaki kişilerin önünü ve alanını açtıkça Andy'nin de kendine ait alanı ve zamanı büyümeye başladı. Bir süre sonra sahadaki çıkan problemleri yangın gibi söndüren ekip, sorunlar çıkmadan önleyen ve yenilikçi fikirler üreten bir güce dönüştü. İkincisi Andy sahaya inme konusunda otomatik pilota bağlanan alışkanlığının sebebinin direktörü değil kendi stresi olduğunu fark etti. Direktörü işin detaylarıyla ilgilenmemiş, Endi'nin nerede olduğunu hiç sormamış, problemleri git sahada çöz gibi bir emri bir kez bile ona vermemişti. Endi bunu anladığında kendini şapşal gibi hissetti. Düşünce ve duygularının farkında olamayacak kadar gerçeklere kendini kapamıştı. Bunu fark ettiğinde ilk kez direktörü hakkında suçlayıcı ve yargılayıcı konuşmadı. Aksine onun tüm yetkiyi ve işlerin nasıl yapılması gerektiğini kendisine bıraktığını, detaylarla ilgilenmediğini ve gereksiz iletişim kurmayı da sevmediğini fark etti. Fakat bununla beraber de en tepede iş sonuçlarıyla ilgilenme sorumluluğunda doğal olduğunu anlamıştı. Andy, düşüncelerinde, duygularında kontrolü ele aldığında ve davranışı da beraber değiştiğinde direktörünün onunla olan iletişimi 180 derece değişti. Çünkü artık karşısında sürekli strese giren, problemlerden konuşan, ağlayan bir yönetici yoktu. Artık işine ve durumlara en önemlisi de kendine hakim bir lider vardı. Bir süre sonra uzun öğlen yemeklerine onu da davet etmeye başladı. Andy gördü ki bu insanlar ne canavardı ne de kusursuzdu. Onlar da insandı, onların da korkuları, kaygıları, yaşamda sorunları vardı. Sadece bunları ele alış ve dünyaya yansıtma biçimleri Endi'ninkinden farklıydı. Üçüncüsü, Endi lider olarak alanını ve etkisini genişlettiğinde daha büyük sorumlulukların ve yepyeni mücadele konularının hayatına dahil olduğunu ve olmaya da devam edeceğini anladı ve bu gerçeği kabul etti. Bir sene sonra departmanı inanılmaz başarılara imza atmıştı ve mükafatı Endi'nin kapısını çaldı. Kendisine 5 ülkeden sorumlu bölgesel bir liderlik pozisyonu teklif edildi ve bu teklifin referansı da bilin bakalım kimdi? Direktörünün kendisi. Direktörü girişimcilik dünyasına yelken açmak üzere şirketle vedalaştı. Şimdi Andy halen aynı şirkette mutlu mesut bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Şirketinde tüm çalışanları, yöneticileri, müşterileri ve tedarikçileriyle yalnızlık hissinden çok uzaklarda harikalar inşa etmeye devam ediyor. Evet, endi vardı muradına sizler çıkın kerevetine. Umarım bu masal size ve benzer durumlar içinde olduğunu düşündüğünüz insanlara çok iyi gelir. Haftaya başka bir beyaz yakalının özgür yakalı masalıyla görüşmek üzere demeden önce kanalıma abone olmayı ve kendi cevaplarını arayan başka insanlarla bu masalları cömertçe paylaşmayı unutmayın. Hello Deniz'den kucak dolusu sevgiler.